0: El 15 de septiembre de 1829, durante el gobierno del presidente José María Bocanegra, se abolió oficialmente la esclavitud en México. Lamentablemente, la ilegalidad del acto no consiguió eliminar el problema, el cual persiste a casi 200 años de esta promulgación. El comercio de personas, tráfico de personas, o como suele llamársele, trata de personas, es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción no consentida de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar de un ser humano. Al ser este un problema aún en nuestros días, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la trata de personas con el maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, secretario técnico del Seminario Universitario de la Cuestión Social e investigador de tiempo completo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Iniciamos, iniciamos, estamos ya en vida cotidiana. Como siempre agradezco el favor de su escucha, como cada semana estamos aquí. Mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy presentando este, este programa que hoy eh, le, le estamos presentando. Mire, desde 1829 en México no tenemos esclavitud, está totalmente eh, prohibido desde la, la constitución de nuestro país. Sin embargo, en este nuevo mundo, en este nuevo... Eh, mundo contemporáneo, se ha modernizado y ahora se habla de trata de personas, que ahora es una realidad muy dolorosa en el país y en el mundo, eh, con fines de explotación laboral, sexual, venta de órganos, y algo, y muchas, muchas otras cosas que vamos a platicar hoy. Por eso, por ser un tema tan, tan de, de la vida cotidiana, lo tenemos aquí. Y para hablarnos del tema, como ya escucharon, está el maestro, el maestro Mario Luis Fuentes Alcalá. Maestro, le agradecemos mucho su presencia. Muy buenas tardes.
2: Al contrario, gracias por la invitación.
1: Sí, bueno, les recuerdo a nuestros escuchas, eh, nuestros, nuestros medios de contacto, por favor:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Eh, bueno, pues iniciamos el tema, maestro, eh, este este programa está hecho para eh, abordar temas de la manera más cotidiana que, que sea posible y que podamos como, como conversarlo con las familias, con los jóvenes, para prevenir, para entender y para ayudar a que la agenda pública pues sea más manejable. Eh, para, para las familias, el hablar de trata, ¿de qué estamos hablando, maestro?
2: Bueno, estamos hablando de lo que yo llamo una violencia extrema es cuando un individuo domina, eh, somete, abusa para su consumo personal a otra persona. En ese sentido, es sin duda una de las violencias más extremas porque implica eso, quitarle a una persona, por, por lo general es una mujer, un niño, una niña, toda su dignidad, y esta persona es consumida por el, la persona que lo somete.
1: Ah, existe un protocolo, ...para prevenir la trata... Eh, de, ...en algún momento... ...de las de las cosas que he leído... ...sobre la trata... ...y que tiene que ver también con mucho del trabajo... ...que ahora usted hace... ...en la Cátedra Extraordinaria de la Trata de Personas... ...aquí en la UNAM... ...hablábamos de qué, qué tanto México... ...está aportando... ...para eh, evitar la trata...
2: ...bueno, México es un país... ...de consumo y de tránsito... ...muchas personas son víctimas de trata... ...en los Estados Unidos... Este, transita por nuestro país lamentablemente muchas personas que migran, migran por distintas razones pueden convertirse en víctimas de trata, y es, es un país de origen destino y tránsito y por otra parte, eh, atrás del delito de trata está toda la violación a los derechos que existen, y obviamente todos los delitos sexuales, como la violación el abuso, etcétera, en ese sentido mi visión es que México hace muy poco no hemos logrado primero enfrentar una cultura machista, sexista, que en función del género, sobre todo si es mujer, se abusa y se, se asume que puede ser objeto de cualquier violación, incluso la trata de personas. Entonces, pues pese que en México hay una Comisión Nacional contra la Trata de las Personas, que hay protocolos, pues todo esto está inmerso en lo que sabemos, la gran crisis de la impunidad y de la justicia que vivimos.
1: Eso, eh, esta, esta impunidad y todo. Yo no sé, eh, y sí eh, quisiera un poco que, que me ayudara a entender el fenómeno a nivel mundial, porque pareciera que en México, o la percepción que tenemos muchos mexicanos, es que ha crecido en nuestro país la trata de personas.
2: digo Ha crecido todas las violencias, y ha crecido todo, si uno ve de los delitos sexuales o el delito, digamos, de violaciones, han crecido en todo el país, han crecido obviamente a la mano de la violencia homicida y ha crecido, obviamente, por la enorme realidad de, de la incapacidad que tiene el Estado de proporcionar justicia y seguridad. Y en ese sentido, eh, yo sostengo que todos los delitos se han incrementado desde el robo de vía pública, el robo en casa, el robo en hogares el robo de las escuelas y obviamente también la violación a los derechos de las mujeres, niñas y niños y la trata de personas.
1: ¿Tiene que ver también con el acceso a las redes sociales ¿O, o, o ese es solo un mito de lo que hablan ahora los padres en la secundaria y en las preparatorias?
2: Bueno, obviamente las redes sociales sexuales son hoy en día un instrumento que promueve también una actitud de enorme violencia. Hay que poner en el centro que asociado a todos los delitos está la pornografía, sobre todo la pornografía infantil, que construye una visión del sujeto, o sea, de los otros, que pueden ser sometidos a abusados. Entonces, las redes son, por una parte, eh, como una gasolina que, que incendia más esta noción de que puede haber individuos que por su género, por su condición, pueden ser abusados. Por otra parte, es real. Este, sin duda, es documentado algunos casos en los cuales algunos de los victimarios o las gentes que enganchan usan las redes sociales para poder enganchar e identificar víctimas y por eso las recomendaciones que se han hecho de evitar este, poner eh, fotos personales, de evitar caer en otros delitos que es el sexting. es decir, a una persona que se le toma una foto, una mujer que se le toma una foto, digamos, eh, descuidada o desnuda, después es usada para eh, chantajear y abusar, y en su caso también este mandar ciertas actitudes que atentan la intimidad de la persona.
1: Maestro, um, ahora, ¿cuál es la población más vulnerada en, en este tema?
2: Bueno, obviamente eh, se habla mucho y es una realidad de la trata de personas con fines sexuales. Es importante entender que por una parte está el enganche, o sea, cómo enganchan a las personas, que puede ser a través de un secuestro o a través de un engaño, pues, la promoción de ciertas actividades como de vitales, escorts, o puede también ser a través del enamoramiento. Uno de los temas más complejos es que muchas veces se ha comentado que un individuo enamora a una posible víctima y una vez enamorado o cosa de ella la somete, incluso incluso llegando al límite de que hay un matrimonio por medio y se les obliga a esta a, esta actividad. Esa pues, es sentido, que está traslado al lugar y, y, y el proceso en el cual puede ser sometida a una víctima en distintos lugares. Y en ese sentido yo diría que obviamente los jóvenes, las jóvenes, son víctimas, eh, de, tienen mayor vulnerabilidad. Un tema muy importante que hay que mencionar, que obviamente también estamos hablando de hombres víctimas de trata, de transexuales, homosexuales, que son con distintas visiones sexuales, que pueden ser víctimas de trata. Atrás de esto está la vulnerabilidad que tiene una persona para ser digamos, atrapada por engaño, por sometimiento, por enamoramiento, para después su explotación.
1: Qué cosa tan terrible, maestro. Vamos, vamos, lo invito a escuchar una infografía social y regresamos.
3: Infografía social.
0: Aunque la naturaleza de cada propósito sea distinta, la trata de personas es un delito que no excluye a sus víctimas por edad o género. La Organización Internacional del Trabajo ha calculado que un aproximado de 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en el mundo. Estos números incluyen explotación laboral y sexual. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, de este total, las principales víctimas son las mujeres y las niñas, con casi 70% de los casos, seguidas por los niños con menos de Menos de la mitad de ese porcentaje, a pesar de la persecución internacional de este delito, y de que desde 2013 la Asamblea General de la ONU designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, hoy en día se considera como el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, precedido por el tráfico de drogas y el de armas. De acuerdo a estimaciones del Foro de Viena para combatir la trata de personas de la ONU, cada año se generan entre 32.000 y 36.000 millones de dólares en ganancias de este tipo. Para 2005, se estimaba que 12.3 millones de adultos y niños se encontraban en situación de trabajo forzado, servidumbre por deudas y prostitución forzada, número que aumentó a 18.7 millones para 2012, por lo que se calcula que cada año, de 2 a 4 millones de personas en el mundo, son captadas con fines de trata. En México, el organismo encargado de prevenir y manejar los casos de trata de personas es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, o FEBIMTRA. De acuerdo con cifras del INEGI, UNICEF y DIF, se considera que alrededor de 16.000 y 20.000 niños y niñas son sometidos a esclavitud sexual en nuestro país, y esos son números conservadores, pues algunos aseguran que ese número aumenta hasta 70.000 casos. El estimado de víctimas totales podría llegar hasta los 500.000. Para contrarrestar esto, la CNDH ha capacitado a 71.133 personas por medio de 580 acciones para ayudar a reducir la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Las acciones incluyen la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de actores clave en la prevención de este delito, así como en detectar a posibles víctimas de este y actuar en consecuencia de ello.
1: Estamos de regreso, estamos hablando con el maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, estamos hablando sobre el tema de la trata de personas, de la trata de personas sí en el mundo pero específicamente en nuestro, en nuestro país, eh, decía antes de este corte el maestro Fuentes sobre la vulnerabilidad de los jóvenes, las y los jóvenes, eh, eh, siendo este pues eh, quizá el blanco más importante de ahora para, para este delito, este delito de, de que quita la libertad y la dignidad de las personas los niños maestro eh, cómo estamos A acabamos apenas apenas estamos haciendo toda esta parte de, de, de estamos hablando de fiscalías apenas de niños no con, con esta institución que encabeza Ricardo Bucio eh, eh, sirven ahora estas fiscalías tienen que ver con este delito sí
2: cómo no. Eh, como no como le decía esta administración construyó el sistema de protección integrada a niños y adolescentes. Es un sí. nuevo marco jurídico que tiene que construirse paso a paso en todas las entidades y municipios. Esto lo ha encabezado el señor Carlos Murcio y sin duda esta fase inicial implica la, pues el compromiso de los ejecutivos estatales y municipales, y está dentro de ella una 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 fiscalía especial. Obviamente es un instrumento importante, pero nuevamente, el gran tema es la no denuncia. El gran tema es la enorme tolerancia a la violación de los derechos de niñas y niñas adolescentes. Es decir, el tema es prevención y protección. Y el tema es cómo evitamos que los niños y niñas adolescentes sean tan vulnerables que puedan ser objeto de cualquier delito, incluso explotación sexual. Un tema importante que no hemos mencionado, que también está en la explotación laboral. La, esta realidad de niños y niñas jornaleros, que están en los campos y que muchas veces pueden ser víctimas de delito de trata. Y, aunque, y muchas veces, aunque no se llega a configurar, sí es real que en nuestro país no deben trabajar los niños menores de 15 años. Entonces, en ese sentido, la vulnerabilidad de los niños y niños adolescentes de México está atrapado en la situación de pobreza, de marginación, de desigualdad que vive la mayor población infantil. Un dato que revela esto es... Hoy en nuestro país, casi 6 de cada 10 niños viven en pobreza. En el caso de adultos, esto llega a casi 5 de cada 10. Entonces, la pobreza tiene rostro de infancia y eso sin duda incrementa vulnerabilidad para la violación de todos sus derechos e incluso para que sean víctimas de trata. Eh,
1: sí, eh, de eso um, hablábamos de, tra tenemos trabajo, explotación sexual. ¿Hay otros fines para la trata de personas?
2: Sí, usted lo ha mencionado, está obviamente la explotación sexual que era más comentada, pero la exploración laboral y obviamente la mendicidad forzada, que es otro delito, y hay sí. obviamente esta realidad de que en algunos casos se ha documentado la trata con fines de extracción de órganos de niños y niñas, o sea, es un, un delito que es difícil de identificar, pero bueno, se ha documentado que los fines de trata pueden también tener ese fin.
1: Eh, la, los medios de comunicación, eh, las organizaciones civiles, la universidad, las universidades, ¿qué papel jugamos? ¿Qué, qué, qué podemos hacer a favor de, 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 de que esto no suceda?
2: Bueno, primero, enfrentar la, una de las grandes eh, dimensiones de la cuestión social, la enorme realidad de la violencia de género, la identidad de género, o sea, promover eh, la conciencia y la voluntad de respetar todos los derechos, de exigir todos los derechos, de cumplir las normas específicas tiene que ser parte fundamental junto con lo que se está tratando de hacer generar protocolos de denuncia de abuso, de violación a los derechos que permitan realmente que haya una sanción cuando hay una violación de los derechos la realidad es de que eh, un tema como el de trata de personas está atrapado en la fortaleza del sistema de justicia y en la realidad de que la población mexicana, una gran mayoría, es muy vulnerable. Y un tema que quisiera resaltar, el tema que sabemos de que muchas veces es el enamoramiento, la vía por el cual se engancha a una niña, habla de la profunda soledad, tristeza, abandono que muchos niños, niñas adolescentes viven y que puede tener expresiones como anorexia, como abuso de sustancias, o incluso enamoramiento ¿sabes? con individuos que solo buscan su enganche para trasladarlos a la explotación sexual. Eso nos habla de la complejidad enorme. De ahí que es importante señalar que todos, todos los niños y niñas adolescentes pueden ser víctimas de trata porque atrás está la vulnerabilidad no solo material, sino la vulnerabilidad asociada a la soledad, a la tristeza, a la sensación de desesperación o de abandono.
1: Eh, maestro, lo voy a invitar a que escuchemos un poquito de testimonios que tiene preparada la producción. Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces. Voces en Movimiento. Chantal Gamis, tengo 27 años y soy trabajadora social. Defino digamos, la trata de personas como una, un fenómeno social complejo que justifica y normaliza la explotación del hombre por el hombre a través de un mercado que cosifica a las personas. La trata de personas es una violencia, no solo es un delito y no solo es un fenómeno social complejo, sino que es una Violencia estructural, o yo la ubico en mi tesis como una violencia estructural, que muchas veces sucede no solo como la problemática, sino también como el contexto a otras problemáticas complejas. Muchas veces sirve como la antesala de muchas actividades ilícitas que se hacen en la delincuencia organizada, entonces es muy difícil identificarlo. Más allá de la trata con fines de explotación sexual. Nosotros hicimos nuestro, o bueno, yo junto con mi asesora, hicimos la investigación cualitativa en, en FEBINTRA, que es la fiscalía especializada para los delitos contra la mujer y trata de personas. Yo
0: soy libre porque desde aquí yo vuelo, solo
3: toca del suelo. Más me interesa cómo en el, en, en el actuar o en la práctica se, se instrumentaliza toda esta problemática. El mayor obstáculo es que haya tres trabajadoras sociales para encargadas ahora sí de que de, de las diligencias ministeriales a nivel federal de los casos que sean de trata de personas, considerando que no solo están viendo trata de personas sino también delitos contra la mujer y todo esto. ¿No? Las trabajadoras sociales reciben a las personas víctimas hacen toda la entrevista inicial, tienen los equipos multidisciplinarios y al final ellas elaboran su, su perito como cada profesión, pero con el detalle de que el, el peritaje social de trabajo social no es obligadamente incluido en la averiguación previa. Entonces, ¿cómo puede ser esto?
1: Y ya estamos de regreso aquí. Bueno, les recuerdo a nuestros escuchas, eh, nuestros, nuestros medios de contacto, por favor.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS
1: y ya estamos de regreso aquí con el maestro eh, con el maestro Mario Luis Fuentes Alcalá eh, pues escuchamos un poco algo de los procesos de los procesos que, que que sucede cuando llega alguien a la trata de personas yo le quería preguntar maestro eh, sobre cómo ¿Cómo detecto yo como familia? Porque a veces eh, pareciera que estos procesos o poder denunciar eh, es, es algo como muy difícil para una persona de a pie, para una persona con pobreza, para una persona co sin los elementos eh, eh, económicos de, de, o, o que se sienta fortalecida por la misma ley o llegar a un MP o a dónde llega una persona que quiere denunciar una situación así.
2: Bueno, nuevamente, el reportaje pone en el centro una de las realidades. Eh, la FEDINTRA, que es la Fiscalía Especial, hoy está carente de los recursos suficientes para hacer investigaciones y poder, también en su caso, cuando identifican víctimas, eh, protegerlas, eh, restaurarlas y reintegrarlas socialmente. Entonces hay un problema también de los recursos que destina el Estado, el gobierno, para este fin. Y por otra parte está la enorme realidad de que el sistema de justicia está atrapado, por una parte, por la enorme impunidad, eh, la situación de corrupción, y la realidad de que todavía la gran reforma que se hizo para generar esos juicios orales sigue siendo una reforma pendiente. Solo en muy pocas entidades se ha logrado enfrentar esta realidad del ministerio público que se convierte en uno de los obstáculos, tanto por su saturación, por su enorme incapacidad de procesar los delitos o de integrar averiguaciones previas y tanto porque no tiene las capacidades para una investigación que garantice sobre todo que la víctima pueda ser protegida y por otra parte tenemos una realidad que los victimarios muchas veces aprovechan la corrupción, el, la, el error de una averiguación previa mal integrada para hacer lo mejor los casos condenados por un delito menor y por lo cual las sentencias por trata de personas son muy pocas, ¿no? Y eso solo refleja la enorme del sistema de justicia mexicano que en el fondo está atrapado por la no denuncia y por la tolerancia a la violencia.
1: Pero, pero es decir, yo llego, por ejemplo, si soy una madre, ¿se llega al, al, al MP a denunciar, maestro, cómo es?
2: Bueno, a ver, a ver. Si hay una, digamos, si hay una denuncia de, digamos, de desaparición de una persona, pues obviamente se va al este, MP a hacer la denuncia de desaparición. Ahora, la averiguación, si esta persona es, es una víctima de trata, pues obviamente requiere de la investigación. Y ahí nuevamente el tema es la enorme realidad de la debilidad de investigación que tiene el sistema de justicia mexicano. Entonces, este, sin duda hay que denunciar, pero sin duda hay que reconocer que lo que hay que es que prevenir y evitar, y de ahí la importancia de, de, de evitar lamentablemente el transitar por zonas que sabemos que están eh, llenas de violencias, el mantener un contacto permanente con los familiares, el ser muy cuidadoso con las ofertas laborales sospechosas, sobre todo esas que dicen buena imagen, buena presencia, y sueldos que están fuera de la realidad y que exigen y que son de, manera, de alguna manera productos de enganche muy sofisticados que pueden dar desde lugares donde se ofrecen trabajos de dudosa, dudosa concreción
1: Sí, sí, sí cuando alguien lee en un periódico oye, te vamos a pagar 20 mil pesos por una sesión, sesión fotográfica, pues ya tienes que pensar si realmente es, es real o no, ya cuando se sale de los estándares de un sueldo normal o, o de un trabajo
2: los jóvenes viven demasiado a través de las plataformas Instagram, Facebook, hacen visible su vulnerabilidad, hacen visible una serie de condiciones eh, que, obviamente, hay que entender que hay gente que busca las, en las redes y busca identificar gente eh, digamos, víctimas propicias. Solamente está en un tema mayor, por eso no, insisto: eh, la enorme importancia es reconocer que muchos jóvenes, más allá de su condición material, viven procesos de tristeza, de depresión, que los ven muy vulnerables a estos sofisticados sistemas que los individuos, pues de enganchar y de y después este, de usar a la víctima, puede ser su novia, su esposa, pidiéndole que se dedique a la prostitución forzada.
1: Entonces, entiendo tenemos dos, dos, dos partes del, del, de la situación. Una es que sí tenemos que apostarle a la prevención. A campañas de prevención, a cuidar a nuestra familia, a información, a información a jóvenes a, a de, desde niños, ¿no? A entender cómo moverse en el mundo a las redes sociales y cómo moverse en las calles. Y otra y otra es la parte de la denuncia, eh, que, que que decíamos no tenemos como como la capacidad para a lo mejor para la investigación. Es capacidad o voluntad, maestro.
2: Entonces, en ese sentido, lo más importante es que haya denuncia, intolerancia a las violencias y enfrentar cualquier eh, actitud en la cual se pues, eh, asuma como estos relatos reales de cuando una familia llega para hacer una denuncia, lo que primero que le puede preguntar el MP, ¿y qué ha sido esta, esta hija suya a esa hora? ¿Por qué estaba vestida así? este poniendo la carga como si la víctima hubiese propiciado esta realidad. Entonces, no podemos tolerar que haya tanta violencia y tanta eh, impunidad y que pues haya este proceso de digamos en el cual yo sostengo que el crimen de trata como todos los crímenes sexuales han crecido en nuestro país.
1: Maestro, para, para terminar esta esta entrevista, eh, ¿qué, ¿qué mensaje le nos podría dar para las familias, los jóvenes, los universitarios y todas las personas que nos escuchan en Radio UNAM? una
2: parte que es eh, importante reconocer, y por eso la UNAM ha construido una cátedra de trata de personas, es que necesitamos conocer y diagnosticar mejor este delito, tanto las causas, las maneras, pero también un tema que no hemos platicado, ¿por qué hay individuos que demandan y consumen niños ni adolescentes? Hay que tener mayor información, conocimiento. Segundo, tenemos que eh, fortalecer todos los sistemas de denuncia a todo tipo de violación de cualquier derecho. Una enorme intolerancia a esta noción de, de que eso no es un delito, cuando, y porque no fue un homicidio, porque realmente no llevó a mayores. Creo que debemos tener una actitud mucho más alta. Esta terrible realidad cuando uno dice me robaron, pero nomás me quitaron las cosas. Esto habla de la naturalización de violencias. En el sentido pues estar conscientes de que eh, la vulnerabilidad este, de que uno, con, que uno porta eh, está siempre enfrentado a individuos que tienen la capacidad de identificarla y usarla para enganche, consumo, traslado y una ruptura total de vida de muchas niñas y niñas adolescentes.
1: Sí, maestro le agradecemos mucho, mucho eh, que nos haya tomado la, ma la llamada, no puedo terminar este este programa sin invitarlo a que algún día esté con nosotros en la cabina, eh, eh, sería para nosotros un, un, una, una, un momento muy honroso para hablar de estos temas y eh, pues eh, se acaba, este programa se acaba maestro, muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias y obviamente de mi compromiso de estar cuando ustedes me vuelvan a invitar,
1: muchas gracias. Muchas gracias maestro, muchas gracias a usted que nos escucha, muchas gracias, recuerde que este programa se hace posible gracias a Radio UNAM, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Rafa Alvarado, a Carolina Cortés, a Miguel Alvarado, a Jorge Herrera, a Cindy Pérez, a Ángeles Casillas y yo despido este programa, mi nombre es Gloria Tocunaga y nos vamos a escuchar en la próxima emisión, gracias.